0: Факторский подкаст на Радио Платтоу.
1: Father, who is there in the secret place, this is how you should pray. Our Father in heaven, thy name be hallowed. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. darkness away
2: I'm so in love with you purge the soul
1: make love
3: One check, one check. Есть контакт. Ну вот с такой вот супер эпичной песни от Frankie Goes to Hollywood. Мы начали наш новый выпуск редакторского подкаста. Сегодня вторник, три с чем-то часов. Как всегда, его ведущие это Паша Стереобивер и Корней. Здравствуйте. И сегодня в гостях у нас однофамильцы. <laughs> Радио Плато. Да, тески. Наши тески это скалодром Плато. А, собственно, Игорь и Юра, которые его и основали, и сделали, если я правильно все знаю.
4: Да, привет. У нас еще есть третий, но он сегодня работает, поэтому с нами не пришел. Мы ему не сказали, просто привет.
3: Скалодром Плато запустился, по-моему, в конце 2019, да, насколько я видел? Да. И существует на на территории завода Горизонт. Это площадь Победы. Машерова а, и ребята выстроили огромную стенку. Мы ходили, смотрели, там много всяких разноцветных штучек, очень все интересно. Я, я
0: подумал, что я в такую вселенную из Панчбоба попал, если
5: честно.
3: Мы этого и добивались. Да, там все много всяких обозначений, про которые мы еще раз просим. Нам было очень интересно, там какие-то разноцветные ленточки. Да, я так понимаю, маркировки. Да. Да. Ну, первое, что, наверное, о чем давайте поговорим. Расскажите, э, что что мы сегодня будем слушать? Это наш первый вопрос обычно, что что вы сегодня принесли.
5: Ну, э, начали уже с с выбранной мной мелодии «Фрэнки Гоуста Голливуд». Э, Мы тут уже немножко до эфира пообщались. Э, Мелодия, которая со мной лично уже на протяжении, страшно говорить, 35 лет и не не перестает э, радовать англичане, очень суперский альбом, ну вот я и решил им, им поделиться.
3: А помимо этого трека, что мы еще будем то есть в целом как-то описать, то есть это музыка, которая идет всегда с вами, или какой-то последний срез?
5: Ну, если я уже начал, да, это музыка, которая создает настроение, немножко регги, немного что-то там современного, я даже название не знаю, вот, Ну, которую я с удовольствием могу включить утром, и она заряжает на весь день, задает ритм, темп, вот uh, У меня там разная музыка абсолютно,
4: по-моему Я с чем-то вчера потратил целый час, чтобы выбрать из четыре несчастных трека uh, Ты становишься диджеем Я скорее супер суперзадрот а, ну, я музыку слушаю под настроение, и я там, правда, могу... Так же, как и кино выбираешь, там по 40 минут, а потом по итогу ничего не смотришь. Или там, не знаю, смотришь что-то, что уже видел пять раз. И с музыкой тоже часто а, что-то похожее. Типа, искать какое-то определенное настроение, ты уже знаешь, так, мне нужна вот эта песня, сейчас как ее найти, вот типа такого. А, а эти 4 песни, не знаю, что-то условно сезонное, что-то, что давно слушаю.
3: как-то так. Здорово. Ну, наверное, стоит начать с того, чтобы вы рассказали, как появился скалодром, как как родилась идея, как давно вы в скалолазании. Зачем Зачем вообще скалодром?
0: (смех) Ребята, вот расскажите, зачем скалодром? (смех)
5: Зачем нам скалодром? Ну, в первую очередь, нам это очень нравится. Ну, скажу за себя, мне безумно нравится эта тусовка, которая приходит в зал, которая встречается... Абсолютно в разных точках мира, ты мог приехать в Крым, потом этого человека увидеть в Смоленске, в Литве, в Киеве, ты пересекаешься взглядом и такой, вау, привет, чувак, мы там с тобой сидели под камнем где-то на море, сегодня мы в зале лазаем. но это очень здоровская тусовка, и наша белорусская тусовка очень клевая. Там Гомель, Брест, Витебск, Могилев. очень классные ребята, приводят с собой детей, они вырастают у тебя на глазах, ну это очень задорно и классно, ну и несомненно это спорт, риск, свежий воздух, пиво опять же там всегда рядом
3: поставить наверх там, на, пяти, на расстоянии 5 метров бочку. Мой первый
5: скалолазный опыт это был выезд под жетомер на скалы, ну, начало там Карпат и меня впервые одели страховочную систему, веревку. Я лезу, карабкаюсь, потею, опускаю голову вниз, а человек, который меня страхует, в одной руке так небрежно держит веревку, а в другой бутылку пива, билу нить. Я так думаю, зашибись. Еще сильнее вцепляюсь в стену, проползаю еще пару метров, а рядом ползет человек, такой поворачивается ко мне, говорит, минуточку, достает из за и фляжечку коньяка <смех> и со словами «от нашего маршрута вашему» <смех> делает глоток. <смех> ну, это у, утрирую, конечно, но <смех> атмосфера непринужденная и здоровская. Ну, no, вообще,
4: да, я хотел бы добавить, что в целом это такое, какое то комьюнити в том плане, что можешь приехать условно в любое место мира, а ты можешь никого не знать лично, но просто потому, что вы занимаетесь чем-то в общем, то, да, это сразу по умолчанию у вас какие-то там, не знаю, Клевые. Общие взгляды, да, да? общие взгляды, и все это проходит достаточно расслабленно. То есть, да, это в том числе и вид спорта, но для части людей, я думаю, это как, не знаю, образ и стиль жизни. То есть это не про то, что там все, я фигачу на соревнованиях и каждый день жму штангу, а просто вот там я тащусь от природы, я тащусь от скал. Ну, понятно, что дело, что не у всех так, но тем не менее... И, ну, Часто бывает очень прикольно. Приезжаешь, есть куча людей из разных стран, и вы находите какой-то общий язык, даже если вы не знаете. И даже если вы не говорите на одном языке, то можно очень клево проводить вместе время.
3: А как давно вы занимаетесь скалазанием? Когда
4: начали? А, я часто... Чаще всего я отвечаю на вопрос так, что я занимаюсь скалазанием слишком долго, чтобы было так хреново. <laughs> а, я занимаюсь, наверное, лет... С 12 или с 13,
5: то есть около, около 15 лет, вот. Ну и я также занимаюсь, то есть он пошел в секцию, через полгода подтянулся я, единственное, что вот ему повезло, у него были хорошие тренеры, а я тусил рядом, смотрел на них и больше. Да, пытался повторять.
3: И то есть вы лазали довольно долгое время, да, это понимаю, больше десятка лет. И потом решили, что из этого нужно сделать, то есть что-то серьезнее, чем просто лазать.
4: А, но если переходить к теме, как, как появился Скалодром, то это, наверное, отчасти про работу в целом. Университетов я не заканчивал, какого-то там специальности или узкой профессии у меня нету, то есть я, по сути, больше ничего не умею. Я бы даже, на самом деле, никогда не подумал, что вот я занимаюсь скалолазанием, в этой сфере можно вообще работать. И это, ну, короче, да, это может принести деньги. Не помню, 4 или 5 лет назад у нас открылся в Минске, да, по сути, в Беларуси первый коммерческий скалодром, потому что все остальные государственные, и они, на самом деле, ну, морально устаревшие, как минимум. И я до открытия «Скалдрома» в Минске, я помню, часто ездил, там не знаю, в Германии в ту же И там периодически ходил в залы И в очередной раз вернулся в Минск и такой, блин, если там в ближайшее время у нас ничего не произойдет Я брошу вообще нафиг все это, потому что очень скучно и уныло Потому что у тебя есть какой-то пример, есть какое-то сравнение И тут появляется новый «Скалдром» Это было каким-то толчком и какой-то очередной мотивацией Ну, я там работал самооткрытие, самого открытия, Проработал там 4 года Ну и как-то больше погружаешься в всю эту движуху. И я думаю, как любой человек, который работает в какой-то определенной сфере, он рано или поздно начинает хотеть сделать что-то свое. Вот, ну и как-то так. Потом просто появились возможности, и да, так вышло.
5: На на самом деле, да, мысль о современном скалодроме, который заточен конкретно на скалолазов, э, От скалолазов, то есть от людей, которые знают, чего хотеть, как это должно выглядеть. Ну, Давным-давно витало в воздухе, со всеми общаемся и это обсуждали, но длительное время просто не было возможности это воплотить в жизнь. Идеи ходило море, предпринимались, я точно знаю, некоторые попытки. Но то кризис случился раньше времени, нам повезло. Мы сначала открылись, потом кризис случился. Потом у нас уже да, выхода нет.
4: На самом деле про открытие тоже, ну не то что отдельная история, но просто такое уточнение, потому что стройка, я думаю, как и у всех всегда, она очень сильно затягивается, она идет дольше, чем там ты планируешь. А, и у нас она тоже как-то шла поначалу расслабленно, там работает все по 8 часов на расслаблении потом чуть больше, а потом уже фигачит, там последние недели, там чуть ли не сутками и просто ну короче, если бы мы не форсировали события и вот сами себе не поставили бы дедлайн то мы бы открылись там не в конце декабря а там, не знаю, еще там, через месяц, через два и мы просто там условно собрались втроем вот с кем строили скалодром и такие, нет, ребята, надо открыться в этом году, иначе это затянется, фиг знает насколько. И это было на самом деле очень страшно, потому что вот там условно мы выбрали какую-то дату, и до этой даты там было, не знаю, три недели, наверное, или месяц, и мы такие, бля, ребята, серьезно, блин, это че? И много кто, там, не знаю, знакомых или случайных людей, там периодически заходили в период не знаю, за неделю, за две недели такие, ребята, что, серьезно? Типа, у вас зал откроется через неделю. Мы такие, ну да. Болты вот. прикручиваете сейчас. Да, мы там, да, у нас там еще мат не лежит, не знаю, стены не покрашены. Ну, короче,
5: типа такого. Ну, и на, насчет этого я очень Юру зауважал, потому что это была его инициатива. То есть мы, да, строили и строили, строили и строили. И это могло продолжаться вечно. Вы сами видели этот зал. Вот, там можно было до бесконечности приводить его в порядок, ну, и мне вот это вот очень восхитило. Юра пришел и сказал, ребята, если мы не начнем зарабатывать деньги, мы можем вообще никогда не открыться, то есть надо ставить себе сроки, открываться ну, что-то там доделывать уже в процессе. Ну, это было такое клевое. Представлять
3: себя без выбора. Да.
5: Да, да, на самом деле именно в этом
4: суть, потому что, ну да, так можно бесконечно Ну, все приводить в порядок. Волевое решение. Бесконечно что-то делать, придумывать, там, дорабатывать. Ну, да.
5: Ну, и получилось, к счастью.
4: И, да, про кризис, потому что вот условно там эпидемия началась в марте или в апреле, а, и мы хотя бы там два месяца успели более-менее нормально поработать, потому что есть другой скалодром, но не в Беларуси, а в Москве. А, он просто не успел открыться, и я думаю, ребятам было очень сильно обидно, и, и у нас могла быть там очень похожая ситуация. А сейчас уже открылись, потому что там, в Москве, наверное, все уже пооткрывалось. То есть они открылись буквально пару недель назад, но сам факт того, что вот они реально хотели открываться в марте, уже такие классные... Ну, в смысле, там все всегда ждут, я думаю, открытия своего заведения. по нам херак, такая фигня случается, они просто три месяца себя ждут.
3: Я думаю, у вас уже стресс-фактор классный произошел в начале, то есть вы будете более устойчивы к всяким кризисам. Мы очень надеемся, что мы сможем принять это этот верить,
5: да. фактор Но... страха. Но мне кажется, иммунитет не вырабатывается.
3: Предлагаю послушать трек. Давайте послушаем... Что послушаем? Что послушаем? К никуда нибудь просто. Можем послушать трек "Killer" Ника. Заряжай.
1: This is a DJ
3: есть сигнал.
4: А, ну что, расскажи, расскажи про трек, пару слов, мы пообщались. Пару слов, трек из фильма «Ненависть», фи... да, французский догадим. фильм конца 90-х, очень клевый фильм, во всяком случае, его так запомнил, и классный трек. А...
3: Поддерживаем. Да. А, хочу задать вопрос, который нам тоже часто задают, мы его передадим вам. Почему Плато?
4: Очень простой вопрос, в смысле, ответ простой. А... Очень долго думали над названием, прям очень долго. Я думаю, все столкнутся с какой-то подобной проблемой. Мы даже пару раз встречались с какой-то там небольшой компанией за пивком накидывать идеи. «Мозговой штурм». Да? «Мозговой штурм». Было куча странных названий.
5: Каких, например? Был «Ленивец». А... Нет, было, было альтернативное название в тему и очень созвучное В плане смысловом, но... Какое? Равнина. Смысл смысл в чем? Однажды мы возвращаемся со скал, пересекаем границу с Беларусью, у меня полная машина ребят, и сидит девочка рядом, наша альпинистка-скалолазка, смотрит в окошко на белорусские поля, моросящий дождик, смотрит, и тут в тишине звучит... Какая, говорит, тоска? Как можно жить в такой, говорит, плоской стране? Ну, то есть, ну, нет у нас ничего. Ни моря, ни выхода к горам, скалам. И мы понимали, что вот что-то такое... Пожар
3: заложен, да, в этом названии немного.
4: Да да, 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 да. От большой тоски один из вариантов был 1950 просто, потому что у нас здание 1950 года и у нас там надходом висит, выбито. Чтобы просто, чтобы вывеску не делать. Ну, и в том числе, да. А, но значит, не хотелось какого-то пафосного названия и, да, пытались как-то там обыграть Пропасть. и с- сиронизировать. <свят> ну вот и в этом духе, наверное, то что-то было. А, да, еще, <свят> но это по угару и вряд ли скорее. В смысле, наверное, этот вариант всерьез не рассматривали. Был вариант перелом Дятлова. <свят> <свят> не перевал, а перелом. Хорошо, <свят> хорошо. <свят> <свят> вот, но по итогу просто спиздили название у вас. Позаимствовали Точно. Ну, А мы тоже позаимствовали
0: Мы так и предполагали
3: Да, название передается По наследству уже но. 25
0: кто, существует Если кто хочет название Плато Следующей очереди занимали Скалодром спрашивали, скалодрома.
3: Да, Потому что мы у ребят
4: с радио Плато спрашивали
3: Мы спрашивали у Матвея Сабурова Которого была в 90-е Группа Плато Такой ансамбль из более 10 человек которые, в том числе, я все время говорю факт, очень горжусь, выступали с Вячеславом Бутусовым и на программе, в программе Дмитрия Деброва «Антропология». Вот. Почти, почти память этой группы.
4: Ну, название, правда, клевое. Оно очень классно звучит. А, ну и плюс, да, это ирония к нашей нерельефной ну, стране.
5: и в то же время имеет отношение к скалам, потому что это ну, да. верхушка горы, пусть усеченная, но mm. имеющая отношение к нашей тематике. То есть забрался и как э, да. победитель.
0: А скажите, Платона, вы никак не, не эксплуатируете образ?
4: Нет, но
5: на открытие ребята нам принесли, как это называется, изделие. Да, у нас торс. юное дарование. Нет, маску девочка слепила из глины, закалила, да, и преподнесла нам. О, надо контакты будет здесь. Хорошо. Пригодится. Ну подождите, она посмертные маски снимает. Мирослава, 10 лет. Рекомендую. Серьезно?
3: Я бы хотел проспрашивать про то, как вообще устроен скалодром. То есть мы видели много всяких выступов, они как-то маркированы. Что это такое и как это вообще программировалось с вашей
4: стороны? А, ну, в двух словах про вообще, что такое скалодрон. То есть, изначально, да, все идет от скал. То есть, условно, все, как, ну, люди, скалазы начинали лазить по скалам. А, потом, наверное, кому-то пришло в голову, что а, есть не сезон у погоды, я не знаю, у скал скалы, нам нужно где-то тренироваться. А еще не всегда хочется выезжать из города. И вот начали делать такие, не знаю, имитации скал. Ну и потом это уже на самом деле Переросло в какую-то отдельную дисциплину То есть есть спортивное скалолазание Это вот спорт, соревнования И вот именно лазание в залах По искусственным стенкам Есть отдельные, вот как типичные Привычные скалолазания А, А про то, как все устроено А, еще
6: есть
4: три Целых три дисциплины, сказал лазание. Лазание на скорость, там все просто, кто быстрее залезет, тот победил. Лазание на трудность, это то, про что Игорь говорил, когда он лазал с веревкой, это длинный-длинный маршрут, на самом деле не очень длинный, неважно, ну, какой-то определенной там высоты, может быть длинным, и там лазать с веревкой, то есть условно ты срываешься, ты повисаешь на веревке, и... В зале точно так же все устроено. То есть, может быть, высокая стенка. это а, точно так, так же лазаешь с веревкой, Поэтому очень много кто к нам приходит первый раз, удивляются. Ой, так тут легко, наверное, вообще. У вас тут невысоко. И вот есть третья дисциплина, называется болдеринг. А, а, в природе это выглядит как, там, не знаю, небольшие, невысокие камни, отдельно стоящие или не отдельно стоящие. А, из-за того, что они очень высокие, там веревка не нужна. Но вместо веревки есть переносные маты. И, то есть лазаешь, если падаешь, падаешь на мат, и вот у нас а, вот условно такая штука. Да, да, да. Uh-huh. А, да. Штучки вот эти разноцветные, которые накручены на скалодроме, называются зацепки, они бывают разных форм, разных, раз... разных размеров, да. И тоже изначально они, наверное, когда создавались, они имитировали какие-то формы скал, там какие-то выступы. сейчас тоже, опять-таки, это какая-то отдельная суперразвитая коммерческая отрасль есть. Ну, так же, как там, не знаю, в производстве кроссовок какие-то супер топовые классные бренды точно так же есть. И производители зацепок очень крутые. И каждый там пытается как-то изощряться, чтобы сделать какую-то супер суперклевую форму.
3: У нас производят или вы заказывали?
4: А, у нас есть производитель, да. Но ну, у нас есть зацепки и белорусского производителя, и зарубежных тоже. Просто потому что а, у одного производителя, у одного производителя. у, а, у одного производителя все равно не будет а, такого большого ассортимента для большого зала. Ну и плюс все равно разнообразие. А, и что? И я так
3: понимаю, что есть различные траектории для различного уровня подготовки.
4: Да. То есть. От от единички до семерочки. Цвета там еще разные. И цвета разные. Есть несколько систем оценивания маршрутов международных. У нас французская, она измеряется буковками. Циферкой и буковкой. Я не помню, какая самая простая Наверное, четверка Самая сложная Сейчас мне... У
3: вас там табличка висит Я видел я считаю, Да
4: Вот И... То есть можно лазить условно По всем зацепкам Но это супер скучно И вот мы крутим Маршруты То есть условно Один цвет зацепок Это один маршрут И лезешь руками-ногами Только по ним И да, есть градация по сложности. То есть отчасти это зависит от уклона стенки, потому что может быть стенка может быть вертикальная, может быть с большим уклоном, зависит от э, формы и размеров зацепок, потому что они бывают удобные, бывают не знаю, неудобные или супер маленькие, или большие, но за которые там тяжело взяться. И ну, от самих движений, потому что бывают движения короткие, там, не знаю, или наоборот, длинные, и всякое такое. Вот. А наклеечки — это просто вот наклеечками у нас определяется сложность. То есть, условно, белые наклеечки — это простые трассы, а фиолетовые — это сложно.
3: А как, чем вы руководствовались, когда их крутили там или там? То есть, есть ли какие-то модели или вы имитировали там скалы какие-то конкретные, где вы были, например?
4: скалы нет, потому что что я уже говорил, с большего это уже как отдельная, отдельная дисциплина, и скалы особо никто не имитирует, потому что и опять-таки это считается таким чем-то олдскульным, потому что вот там условно 20 лет назад, во всяком случае, в нашем постсоветском пространстве Залы были старые, и набор зацепок был скудный. как раз-таки это были такие или какие-то маленькие камешки, или деревяшки. Зацепки были супер маленькие Сейчас, наоборот, все пытаются максимально от этого отойти, чтобы было какое-то разнообразие, было интересно. Вот. Ну, а про построение маршрутов, это на самом деле просто какой-то очень сложный творческий процесс. То есть ты или сам что-то придумаешь просто, там, я так вижу, вот, я так сделал. Или там где-то в других залах что-то увидел, или там, не знаю, в роликах на YouTube или что-то такое.
0: Мне это, кажется, что это работает как в геймдизайне, то есть вот, дизайнер создал уровень какой-то, потом попроходили его, попроходили, попробовали, как по нему передвигаться, такие, здесь подкрутим, здесь, здесь посложнее сделаем, здесь попроще.
4: Ну, такое тоже есть, но... Опытный, условно опытный человек, который, не знаю, придумывает маршруты какое-то длительное время, он с с большего сам может оценивать сложность. То есть, или он там сам, наоборот, решает. Я хочу накрутить маршрут такой-то сложности, и примерно под эту сложность придумывает маршрут. Да, бывают какие-то нюансы, потому что все равно это все очень субъективно. Для кого-то это этой сложности маршрута, для кого-то, наоборот, другой. Потому что маршруты все равно разные, и, кстати, тоже очень... А, прикольная особенность этого вида спорта потому что я думаю для многих он очень неоднообразный то есть это я не знаю я постоянно сравниваю с греблей вот ты гребешь и гребешь и у тебя движения постоянно одни и те же то есть скалазание все а, понятное дело есть что-то похожее все равно так или иначе но Маршруты абсолютно разные, зацепки абсолютно разные. Точно так же, как и скалы абсолютно разные. В Африке одни скалы, там, не знаю, во Франции другие скалы. Это всегда что-то достаточно разное, это очень прикольно. Э,
3: Допустим, я никогда не занимался скалазанием, но хочу попробовать. Что мне для этого надо? Как начинать? Может, как-то надо подготовиться?
0: Может, спортивные шорты купить какие-нибудь? Лучше лосин.
5: То есть, с чем приходить в зал? В лосинах очень комфортно, да шорты тоже подойдут обычно просторная одежда майки сменная обувь скальными туфлями специальными которые позволяют вам почувствовать на ногах ногами рельеф это очень важно опора чтобы была у вас четкая мы вас обеспечим также нужен мешочек обувь у вас есть да если что да, да. прокатная обувь вот, скальные туфли, э, специфические они. Ну и мешочек с магнезией. Магнезия – порошочек, который э, улучшает сцепление ладоней, п- пальцев. Да, да как у гимнастов. Да, за, зацепками. Вот, прийти к нам, мы все расскажем с горящими глазами. Предложим маршруты от простых до сложных. Будем рады.
3: А, допустим, вот я попробовал, вы рассказали, но я вижу, что не сильно получается. Как как вообще тренироваться? То есть какие техники? Что нужно, во-первых, тренировать?
0: Человек, который зарядку не делает, утром может подняться, короче, на какой-то маршрут.
5: Ну
4: вот мы тут сидим. Мы зарядку не делаем точно. Но, да, ну, в смысле, хороший вопрос. Какая физическая подготовка? В том плане, что да, в складении, наверное, все равно относительно высокий порог вхождения. Но мы, правда, очень стараемся сделать его максимально низким, чтобы условно. Понятно, что это далеко не каждому зайдет. Потому что напрягаться все равно так или иначе нужно, но стараемся сделать так, чтобы никто не почувствовал себя днищем. Автопати и... проводим после соревнований. Для выживания. чтобы каждый мог По интересу. Сколько раз на мат упал.
3: Начитал немножко, там, то есть надо руки тренировать, да, наверное, в основном,
4: или... Но смысл в чем, то есть, да... самое распространенное мнение, что должны быть сильные руки. Ну, Вернее, так и есть. Руки должны быть сильные, но основная нагрузка... Но, вернее так, лазание осуществляется больше за счет ног. То есть, если вы не доверяете своим ногам, то у вас ничего не выйдет. Возможно, есть такие. Вы вы можете... Но, на самом деле, это очень смешно, когда приходят э -э 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 супер раскачанные чуваки из качалки. И они такие, давайте мне тут самый сложный маршрут. У них же вес большой. Ну, с одной стороны вес большой, с другой стороны, да, у них там, не знаю, сильные руки, сильный корпус. И они там залазят два маршрута на руках, а потом все, больше ничего не могут. То есть, это такое сочетание мышечной физической подготовки с техникой.
5: Гибкость очень важна. Йога помогает. Растяжка когда люди растягиваются на стене, надо достать стоишь на одной зацепке чтобы достать ногой то до другой надо сесть практически на шпагат и при этом хорошо себя чувствовать ну, не я еще
4: видел прыжки в исполнении прыжки такое тоже есть на скалах, на, на самом деле даже на скалах есть такое, понятно, что это встречается гораздо реже но вот в спортивном когда лазают в залах, это уже прям как будто уже пройденный этап, потому что тоже это делается, чтобы соревнования не были скучными, чтобы, были, ну, чтобы была зрелищность. И там, люди, которые придумывают трассу, они каждый раз пытаются как-то изголиться и придумать что-то клевое, интересное.
5: Ну, и еще немножко для непосвященных. Лазание в зале – это имитация пролаза «Валуна». Лежит большой камень метров пять в высоту. Вот по нему можно залезть несколькими способами. С одной стороны, с другой. И, по сути, в зал перенесены ну, вот те же маршруты. Если я подошел, смогу залезть вот именно по этой стороне. То перед друзьями рисануться на природе. э, Да, допустим. э, Если у меня в городе валуна такого нет, то мы его имитируем, э, пролаз, ну, приблизительно эту линию пролезть в зале. И вот он накручивается постановщиками. Эти маршруты, кстати, регулярно меняются, ну, потому что всем надоедает лазить одно и то же. Э, Периодически зацепки скручиваются, и накручиваются новые новые линии. Ну, поддерживается интерес Сегодня залез вот это Через месяц приходишь, все поменялось Мы лазим что-то Опять другое, новое
3: искать, как залезть за пивком Хорошо, давайте послушаем Следующий тречок. Кого послушаем? Можем послушать Чака Демус и Пирс Да?
0: Заряжай
2: Oh, yeah, <laughs> oh darling,
6: mm-hmm.
2: she's floating like a butterfly, so charming, mm-hmm.
1: baby girl.
2: She recognizes the man in me. Number one of the world. There's something in her eyes like a spell can take me in my tongues Oh Lord, she gave me one smile Two smile, three smile She got me going wild So baby, don't change your style oh.
7: Set car
3: Вообще просто шикарный. Очень добрый классный. и классный. классный. видим хороший. Ну, спасибо, спасибо большое. Про скалодром еще хотел спросить. Занимаются ли у вас спортсмены? Можно ли у вас тренироваться так, чтобы...
5: Ну, то есть не, не любителям, а именно спортсменам. Достаточно ли для них э, не, Несомненно. Ходят, приходят ребята. Mm-hmm. И так, так получилось, что mm-hmm. у, у нас немножко, ну, благодаря Юре, э, тусовке все-таки получился более спортивный эскаладром со спортивным уклоном. Минный акцент сделан. И да, регулярно сейчас ребята занимаются именно м- мастера спорта. И наращивают. И есть хорошие кадры, которые жгут просто про спортсменов.
4: Ну, на самом деле я бы поспорил, вернее у меня просто немножко другое желание было. А, кадры всегда были, но тут скорее вопрос, наверное, желания, амбиций, потому что если ты очень хочется тренироваться, ты найдешь где то делать. А у меня, наоборот, было больше желание Создать какое-то место Которое будет больше атмосферным Чтобы всем было уютно Понятно, что всем никогда не угодишь, но чтобы
3: Кофе ящик наливали
4: Да, чтобы ты мог прийти и потусить Чтобы ты не чувствовал себя каким-то изгоем или лохом Просто потому, что ты здесь никого не знаешь И там все на тебя смотрит как на говно или что-то такое
5: Ну, мне кажется, так и получилось А про спорт я имел в виду сам стенд Сам тренажер. Сам стенд, да
3: А... Я прочитал, что пару лет назад скалолазание, спортивное скалазание было включено в олимпийскую программу, и в 2020 должно было в первый раз быть в Токио представлено. Как, как обстоят дела в Беларуси со спортсменами по скалазанию, есть ли у нас шансы победить?
4: Но из Беларуси на Олимпиаду никто не едет. В этом году, даже если бы она была, потому что на международном рынке, как-то сказать, уровней. Мы пока еще не очень хороши, но я очень надеюсь, что это просто вопрос времени.
0: Ну, То есть нам надо начинать по зданиям лазить, наверное. Лазить-то негде,
5: Ну, да, наверное. (смех) Нет, теперь уже, вы видите сами, лазить есть где, и надо, да, просто расти и тренироваться. Основания для этого есть.
4: Еще момент просто в том, что у нас, даже в сравнении с той же Россией или Украиной, у нас нет никакой поддержки со стороны государства. И если кто-то очень хочет прокачиваться или ездить на какие-то соревнования, то он все равно это делает сам по своей инициативе, насчет своего энтузиазма и денег. Вот, и это тоже добавляет каких-то сложностей.
3: А есть ли какой-то кубок, вообще соревнования какие-то в Беларуси?
4: В Беларуси, да, проводятся регулярно, но в смысле никаких ног, да, они есть. Но все равно они по уровню и, наверное, качеству порядком ниже каких-то зарубежных соревнований.
3: Ну, то есть формат индивидуальные спортсмены борются, там, или как-то есть какие-то клубы, как это происходит?
4: Нет, есть клубы, есть тренера, но ну, часть людей, часть там, каких-то клевых ребят, тренируются спор- с тренерами, и тренеры их там прям гоняют и там, не знаю, а за ними следят часть людей из-за, не знаю, невозможности или там, из-за того, что они живут в другом городе, занимаются
5: самостоятельно. На сегодняшний день не, не очень э, распространено скалолазание как спорт, как активность. Тенденция э, к наращиванию и популяризации, несомненно, прослеживается, но пока еще далеко до этого. Может быть, когда люди
3: посмотрят... Э, по телевидению на олимпийском уровне, то это зарядит, зарядит больше людей.
4: Может быть, но в любом случае в Беларуси как-то потихоньку какими-то маленькими шажками э, популяризации есть, но там, в сравнении с другими странами все равно мы пока еще не очень хороши. Для примера, извини, для примера просто, например, есть Германия, в которой, насколько я знаю, 10% населения занимается скалолазом. Это прям очень много. И это не про какой-то жесткий спорт, это просто как фан. Там, не знаю, я после работы пошел, полазил, потусил. И опять-таки это не про то, что я там планирую какую-то спортивную карьеру или еще что-то. Это просто как часть хобби, часть времяпровождения. Это очень клево.
0: Но в Германии есть скалы.
4: В Германии есть скалы. (свят)
0: Я все-таки думаю, это обусловлено природой, в которой мы живем. Просто даже некуда поехать, чтобы посмотреть скалу, которая тебя на ну, что-то может чтобы
3: возникло желание на нее залезть. Да. То
0: есть я в горах вот никогда не был, Два...
5: я не видел гор. Два года назад мы стоим на границе с Литвой, едем в Клайпеду на соревнования, подходит наша очередь, подходит пограничник литовский, такой смотрит на нас, куда едем на соревнования. — Боксеры? <laughs> Нет, мы, мы, мы скалолазы. О, в Литве есть скалы? <laughs> Нет там тоже никаких скал, но комьюнити существует, существует лазание в зале, существует общение, существуют регулярные выезды на скалы в ту же Польшу, Германию, во Францию, куда угодно. Ну, это не показатель.
4: То есть, с одной стороны, да, это какой-то, безусловно, минус и сдерживающий фактор. С другой стороны, если у тебя есть желание, то не так сложно куда-то добраться. Украина — самое ближайшее место, наверное. Ну и, в принципе, визу получить тоже не очень сложно. Скалы есть в Польше. ну, Есть и дальше, понятное дело.
3: Еще несколько вопросов по поводу скалодрома. Если, например... Там, родители и их ребенок нацели на то, чтобы становиться спортсменом по скалолазованию.
0: А только... Как вырастить чемпиона?
3: Во-первых, с какого возраста стоит идти на, на скалодром?
4: Ну, и, и что вообще? А как, как, как вырастить относиться? чемпиона? Как вырастить чемпиона, у нас знает, наверное, только одна семья. Дофиг узнает, его знает, как вырастить чемпиона. надо. Само собой. Ну, понятное дело, что у детей все получается гораздо быстрее, чем у взрослых. То есть тут такое, что, как и в любом, я думаю, виде спорта, чем раньше ребенок начинает чем заниматься, тем больше, в смысле, тем сильнее он, тем быстрее он достигнет какого-то результата. То есть у нас есть ребята, которые занимаются с шести лет, они там занимаются уже 5-10 лет, и они очень 6 лет классно лет вас... уже без проблем? Да, вообще легко.
5: Ну, вот Юра начал, у нас есть отличный пример, там семья Андрея и Катя Некоферовец. Мы начинали все вместе с ними, и их дети вот выросли у меня на глазах просто росли там Юля младшая дочка Максим сегодня достигли суперских результатов и в Беларуси да,
4: они вот условно
5: супер топ да он у нас вот и личный пример занимаются родители мама тренер папа папа чемпион Беларуси постоянно на скалах вот у нас были с ними регулярно часто выезды вот, ну допустим я Юра Клевый пример, просто вот э, очень задорно, приезжаешь в Смоленск на соревнования, у них э, помимо э, основных призовых мест есть семейный зачет, и хобана там, пьедестал занимает, семья из Беларуси, очень атмосферное соревнование, да, проходит в Смоленске, очень было круто.
3: И я знаю, что у вас сейчас проходит летняя школа для детей, да,
5: расскажите немножко. Что это такое? как? Ну, вот от нее мы сейчас тут у вас прячемся, потому что там происходит беспредел. Они разносят наш скалодром. И будут делать
4: еще до сентября. Кидываются магнезией.
5: Да, мы...
0: Скручивают зацепки.
5: Наши там друзья и коллеги начали эти летние смены вовремя. Мы очень долго собирались, но, наконец, это случилось на прошлой неделе. Ну, приходят ребята, тусят, мы пытаемся их занимать, проводим какие-то мастер-классы. До обеда там три тренировки в игровом процессе, вот, посещение там, музеев, просто выходы на лужайки. На лужайке. Но
3: целый день можно отдать вам ребенка?
5: Да. Ну ты нет, давай. Мне нет. Хорошо. Да, с 9 до 17 мы берем эту обузу на себя.
3: Круто, так что будет возможность несколько смен. Хорошо.
0: Я хочу напомнить, что у нас на сайте есть чат, и там можно спросить какой-нибудь вопрос или что-нибудь написать ребятам и нам. А еще хотел у ребят спросить, мы сейчас находимся в культурном центре корпуса, я смотрю на вот эту стену белую, которая с правой стороны от входа, и вот. Да Юра, можно по ней залезть? Это просто, ну, кирпичи
5: осыпавшиеся. Да, на самом деле, вот такая идет деформация. Ты гуляешь по городу, и в Минске есть такие, на самом деле, места. Меня только всегда наша милиция останавливает. Возможно, ее вмешательство, что, ну, просто чешутся руки куда-то залезть. И такая стена запросто бы сошла тоже.
0: Я, послушав про зацепки, понимаю, что всяких есть маленьких ниш много. Но ну, я бы не залез.
5: Месяц. Дай нам месяц. Понял.
3: Предлагаю следующий трючок, а потом перейдем к более отвлеченным вопросам. Давайте послушаем The Rapture, может? Или... Да? Давайте. Давайте. Чок от дрэпчера, дрэпчера.
0: Оудип взяла. Юра принес.
3: Да. Послушать. Спасибо, Юра. <laughs> У нас ä, вопрос из чата. Спрашивает Салаш LXRD. <laughs> Насколько большая конкуренция среди спортсменов и детей в Беларуси?
5: Игорь, Юра. Тыкнули в меня пальцем. Конкуренция, ну, по по детям точно сказать, не очень пока могу. Я вижу детей, которые приходят к нам. Не сказал бы, что их очень много. Чтобы вот прям доходило до конкуренции, ну, но в гимнастике, да? Несомненно, есть сильные ребята, да. Вот. Блин, но на на мой взгляд, тут, наверное, десятка есть, которые между собой ну, могут побороться. Точно.
4: Ну, на самом деле сложно оценивать это, потому что я не занимался никогда профессиональным другим видом спорта, но чаще всего это похоже на какой-то между собойчик, потому что ты не можешь условно заниматься там год или два и потом херак ты попал в финал или что-то такое. То есть чаще всего ты все равно всех знаешь, вернее, чаще всего ты все равно всех знаешь, потому что сообщество в Беларуси не очень большое. Ну и чаще всего, да, ты приезжаешь, там, о, привет, Саня, там, привет, Никита. Сегодня я тебя уделаю. Ну, типа такого, да. Ну, есть соревновательный момент? Конечно, есть. Есть, и его все, наверное, ощущают по-разному, но... Ну, и у меня он есть, безусловно, но я всегда всем кричу, что я не спортсмен, и для меня это больше такое... Ну, в смысле... Я, правда, болею там, за многих своих друзей, с которыми мы там, соревнуемся, потому что просто хорошо ко всем отношусь.
3: А в самом плато устраиваете какие-то соревнования?
4: А, да, но у нас был небольшой фестиваль на открытии, но это не про какой-то жестко-спортивный формат, это такое больше по фану. И спустя два месяца после открытия тоже был фестиваль, на который даже неожиданно приехало, приехало больше людей, чем на открытие, потому что... Опять-таки из-за того, что комьюнити скаллазная не очень большое, то открытие скалдрома это прям что-то вау, это прям событие. И вот на вторые соревнования даже ребята из России приехали, это было очень клево, очень приятно из Москвы, потому что в Москве движуха посильнее, скалдрома гораздо больше. И тогда еще в Москве или в Питере, не помню, были какие-то свои соревнования в эти выходные, а ребята такие, а нет, нам тут сказали, что у вас классный зал, мы вот к вам приехали. Это было очень классно.
3: Круто. А, давайте поговорим про аутсайд. Где вам нравится лазать? То есть, если это не скалодромы, а скалы, горы. Да. А, у, меня показываем.
5: Не, у меня не очень большой опыт выезда на натуральный рельеф. Мы все начинали, Юра и я начинали с Крыма. А, красивейшие места плюс ко всему это море плюс ко всему это хорошая компания очень разнообразные маршруты и локации вот ну и у меня еще наверное ну, но ближайшие тогда украина Традиционно проводятся ежегодные выезды на открытие сезона после долгой зимы, когда все соскучились по природе, по натуральному лазанию. Все выезжают у нас в ближайшие точки, там это под Житомиром, это буквально 550 километров. Вот, и есть еще скалы Дон. Да, там начинаются? А, ну, считается, что это они. На самом деле это э, такой искусственно созданный, по-моему, в 70-х годах, перегородили реку, сделали водохранилище, житомирское. И в результате этого оголилась русло реки. Вот. И мы там имеем около 15 метров э, натурального рельефа. И ну, просто каждую весну на большие майские праздники туда съезжается громадная уйма людей отовсюду. Ну и там очень душевно. Ну, т- также есть еще скалы Довбуша под Львовом. Это чуть-чуть дальше, но тоже очень интересные места. Вот Турция прекрасные лагеря обустроены недалеко от Анталии, Э-э, Гейбаири. тоже Всем прославленные места для для да? Да, да. с разнообразными маршрутами, разной категории сложности. Вот Э-э, последний, наверное, где я был с друзьями. Это была «Майорка». Тоже очень клево, очень аутентично. На берегу вот все, как в кино. Бухта, куда только яхты могут подойти с моря. И маленькая тропинка от трассы, и ты там лазаешь. Ну, шикарнейший.
4: У меня тоже не очень большой опыт лазания по скалам. А еще... Так сложилось, что в Беларуси, наверное, большая часть людей, которые лазят на скалах, они лазят э, с веревкой, длинные маршруты, э, не болдеринг, как у нас зал. Хотя часто, там, не знаю, в разных странах, развитых в плане скалолазания, люди прям условно специализируются. Вот я лазаю только болдер, или там Я лазаю только с веревкой. У нас как-то с большего все лазают с веревкой. И мне это на самом деле никогда не нравилось. И я там все пытался как-то себя заставлять, перебарывать, потому что все лазают с веревкой. И плюс ты, ты же сказал, ты должен лазить на скалах, потому что в зале ласты нетру, Но недавно я принял себя таким, какой есть. Мне не нравится веревка, я больше не хочу снялась. И есть еще прекрасная дисциплина болдеринг. Я Надеюсь, в ближайшее время реализовать себя там. Ну, в смысле, лазить тоже на скалах, просто не с веревкой.
3: То есть это тогда накладывает отпечаток, что ты не на высокие какие-то... Ну, не на, не на большую высоту лазишь.
4: А, ну, суть даже не в высоте, а это как, знаете, вот есть ребята, которые ездят на фиксах, а есть ребята, которые ездят на фиксах с тормозами. И вот типа с тормозами это не true. То же самое здесь. Если ты лазишь только в зале, то ну, какой-то скал А как страховаться? А, скалы небольшие, поэтому просто есть переносные маты. Просто чаще всего залазишь не один, а, ну и ребята там как-то подстраховывают, ну и маты подкладывают туда, куда ты потенциально можешь упасть. Кричат снизу, подбадривают себя. Да-да-да, тоже отдельная тема.
0: давай, шевелюсь
4: уже. С вилами стоят. Хватит дол... помяться. А занимались ли,
3: или занимались альпинизмом?
4: А-а-а. Я нет, у Игоря даже есть какой-то разряд по альпинизму. Это ну... уже когда... В... Большие горки. Л- не то, что большие горки, просто...
5: Киркой. Ну, типа там Просто ну, мы тут, на самом деле, странные такие представители тусовки, потому что э, есть нам намного достойнее ребята, которые побывали в Патагонии в этом году, вот, свозили наш туда флаг, спасибо Максиму Винчевскому, вот, э, которые больше имеют отношение к высоким горам, к альпинизму, вот, и у нас много таких ребят, вот. Аня Александровнец, она просто фанат зимних гор, она готова отморозить себе пальцы ночуя в снегу Открытые всем ветрам там При минус 20 Просто важное заносское уточнение
4: Для людей непосвященных Альпинизм и скалолазание это одно и то же Но это немного разные вещи Потому что альпинизм это когда то ты условно, там, взял кучу снаряжения Рюкзак и идешь куда-то высоко
3: и Покорить гору ну, да?
4: Условно да и большую часть пути Ты именно там, идешь а не лезешь А Это именно вот ты лезешь по скале Руками и ногами
5: ну, там тоже есть разделение, высотный альпинизм, технический альпинизм. Но, ну, как правило, в альпинизме применяется э, как, какое-то дополнительное снаряжение, помимо веревок. Э, вот, но, а, а скалолазание зачастую использовалось, наверное, ранее, а теперь вылилось как в отдельную дисциплину, как часть альпинизма. То есть на каком-то этапе тебе надо пролезть сложный маршрут, и ты используешь скалолазание. Вот. но а мы решили, что это ком- комфортнее и только этим заниматься
4: Ну и плюс, да, в скалолазании ты лезешь только за счет, условно, цепкости пальцев И там только за счет себя То есть ты не используешь никакого снаряжения Да, и страховочное, ну, разное там, оборудование Но оно никак не помогает тебе лезть Это просто для того, чтобы ты, там, не знаю, не покалечился и не погиб А лезешь ты именно сам руками и ногами
5: вот, ну, да, я, я для себя решил восполнить этот пробел там, в альпинизме. И э, пару раз ездил в альп-лагеря. Э, одна смена это была конкретно альпинистская, вот, где меня посвятили именно в альпинисты. Я получил разряд, и были восхождения там на относительно высокие горы. Вот, э, в, в, в Казахстане, под Алматой. И вторая смена там же была под Алматой. Но это уже была скальная смена, где ребята, мы лазали скальные маршруты, но со своими точками страховки. То есть это не была, тебя не страховали просто веревкой там снизу где-то, а ты сам искал себе точки для страховки, сам их закладывал. Но это намного волнительнее на самом деле, придает такую изюминку.
4: Лично для меня его альпинистская смена была очень болезненной. Потому что у Игоря есть две собаки, и я вынужден был с ними сидеть в той квартире, а в которой прописано, в которой я не живу. А было это в семнадцатом году, в марте, и когда были машины тунеядцев, и ко мне домой пришли, в смысле, по месту прописки. А был тунеядец. А я был тунеядец, да,
5: условно. Чем собак
4: кормится, спрашивают. Да,
5: так и было. Ну и, короче, меня задержали для меня это тоже было очень тяжело на самом деле потому что мы сидели э, очень, очень глубоко в казахстане и связи на скалах не было практически э, ребята нам сказали он видите говорит вон там вдалеке сопку если на нее забраться это надо было идти где-то там час и высоко подкинуть с- телефон то сообщение может сосну, быть... да? там не было сосен сообщение может быть отправиться вот. Computers. такой был интернет, да. И вот таким образом я получил сообщение, что мои собаки оста- остаются безнадзорными, потому что сына арестовали. Вот, в общем, смена проходила очень тяжело. <··ün Sync personalities> ну, благо, более-менее благополучно все закончилось.
3: Ну да, хорошо. Давайте еще послушаем музыку. Предлагаю в честь этого всего послушать речи Гензе Машин.
4: Отличный план. Ебой.
1: Now you do what they told ya. 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 And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya they told You know you do what they told ya We now you do what they told you now you do what they told ya, ya. ya. Fool guys are justified we're in the bedrozen right justified Some of those that work forces are the same that bar crosses Some of those that work forces Are the same that bar crosses Some of those that work forces All the same that bar crosses uh, Killing in the name of what they told ya. Now you do 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 what they told ya you. under control. And now you do what they told ya.
3: Под такие треки, под такие песни хочется справедливость восстанавливать в мире. Это да. Я быстро озвучу еще один вопрос от Салаша, чтобы мы дообсуждали эту тему. Салаш спрашивает, какова перспектива у молодежи, вот у этой детей, этой сильной семьи, ну что их ждет в этом спорте?
4: Ну, в плане каких-то достижений и результатов, я думаю, перспективы есть, потому что ребятам еще не очень много лет, и они тащатся от того, что они делают. Есть еще куда расти и развиваться. Есть какой-то опыт, есть видение того, что происходит за рубежом. Но если речь идет о какой-то коммерческой составляющей, то как бы это грустно ни звучало, мне кажется, в нашей среде пока это невозможно. Жить только за счет лазанья. Может, конечно, поменять что-то в связи с олимпийскими играми и чем-то таким, но в Беларуси за счет скалазания жить
5: невозможно. Понятно. Грустенько. Что касается конкретно этих детей из этой семьи, у них там все хорошо. Папа и мама тренер. Им не уйти от большого спорта.
3: Расскажите, чем вы еще помимо скалазания, занимаетесь? То есть, это все ваше время или есть еще деятельность? Чем вы увлекаетесь?
4: Хобби? Ну, в моем случае это все, чем я сейчас занимаюсь И на самом деле, как будто пока что это тоже большая проблема моя Потому что не получается отдыхать из-за этого Это занимает все время Даже когда есть какие-то там свободные часы или выходной То все равно там как-то перманентно, фоново думаешь о том, что происходит Вот, ну и... То, о чем я говорил до этого я больше ничего не умею поэтому 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 дром.
3: Ну говорят что ты на барабанах стучать умеешь
4: а да было дело на самом деле на барбанах стучать начал тоже примерно в том же возрасте и играю также плохо но раньше гензи машин умеешься за машин сыграл да мы я попросил знакомых они неожиданно для меня согласились за там не знаю месяц-полтора до открытия Приложил ребятам разучить каверов, чтобы сыграть на открытии Получилось очень клево И это был мой дебют на самом деле Я играю на барабанах лет 10, наверное Но ни разу не выступал, очень нервничал Но из-за того, что было куча своих ребят Получилось хорошо, вроде бы
5: Да, получилось нехорошо. Получилось просто улетно. Народ тряс гривами и требовал продолжения. Они еще и на бис пару раз там замутили. Было очень круто на самом деле.
3: Пересмотрел ли ты отношения? Может быть, в какую-нибудь группу подашься или свою
4: сколотишь? Сколотишь. У меня были периодически группы, но дальше «Грожа» это никогда не выходило. Играть, на самом деле, хочется
5: периодически, но пока как-то не доходит. Не ну, у нас еще в процессе просто, на самом деле, стройка. рип рип
4: тут... Да, я уже об этом думал. Короче,
3: если нас слушают э, музыканты, то вот есть э, барабанщик свободный. Можете обращаться.
5: Перманентно свободный. Перманентно свободный. Зал доделает.
3: Игорь, расскажи, ты чем еще увлекаешься, помимо скаловарной?
5: Ну, на самом деле, да, Юра так сказал, так и есть. Еще не не все завершено. А может, оно никогда не будет завершено так настолько, чтобы просто отвлечься чем-то еще, с одной стороны. С другой стороны, ну, это очень клево и нравится этим заниматься. Основное время и занимает именно зал. Ну, помимо остальных там небольших хобби, я очень люблю пластинки и собираю их. А, вот б, Вчера мне подарили новые две <смех> Привезли из Германии Вот У, у меня есть знакомый собираешь? Они имеют значения Я на самом деле очень Свободен в этом Мне нравится Музыка разных жанров А по пластинкам Ну это сродни Вот как у меня есть знакомые Они занимаются фотографией И собирают очень так же фотографии старых там архивов ты просто приходишь на барахолку ковыряешься в этих конвертах может понравиться банально просто обложка они уже так и сказали говорит лишь бы там у тебя мы мы видим лишь бы там голые женщины были на обложке вот ну нет на самом деле это очень увлекательно вот опять же фрэнки госту голливуд них есть э, пластинка сингл на конверте с одной стороны президент штатов на тот момент Рейган с другой стороны Ленин и расположены наклейки так, что у каждого в лбу отверстие с прорезью куда кладется на стол проигрывателя ну очень оригинальные решения бывают ну вот, а еще у меня есть две собаки которые регулярно звонят и требуют срочно домой Здорово.
0: Я еще у парней хотел спросить, как пальцы качать. Вообще надо пальцы качать для скалодрома? Я там видел такие приспособления просто, когда заходил в скалодром с,
4: с выемками пальцев. Что это вообще за агрегат такой? А, ну, пальцы качать надо. Это точно не нужно делать там с самых первых тренировок, когда только пришел в зал. Потому что это может быть отчасти травмоопасно. И... Может для кого-то это будет новостью, но в пальцах и в самой кисти мышц нет. Тут скорее тренируются связки и сухожилия, растягиваются, да. И ну просто банально, может быть, в самом начале очень большая нагрузка, поэтому то, что, наверное, не стоит делать в самом начале, однозначно. Да. Но вообще, очень много различных тренажеров. Опять-таки, каждый пытается изощриться как, как только может, придумать что-то новое, чтобы прокачиваться.
0: Ну, это такая тренировка жесткости. Ну, типа, от того, как ты уже жестко нагрузили.
4: Ну, не то, что жесткость, ты просто висишь там. Сначала, например, там на сантиметровой выемке, потом там на сантиметровой, потом на трех миллиметрах, там, потом кто дольше провисит, потом там, не знаю, я три раза на одной руке подтянулся, а он семь раз. Ну, вот такое...
3: Я знаю еще, что э, Скалодром бывает, что используется для людей с ограниченными возможностями. Как как у вас с этим? То есть есть какая-то возможность для таких людей прийти позаниматься?
5: На самом деле, в самом начале нашего открытия э, поступали такие запросы. Для нас это было ну, слегка новостью. Э, Мы это обсудили. Никаких ограничений мы не видим. Причем мы видели, что ребята, которые к нам обращались, ну, они или паралимпийцы, но ну, имеют некоторые отношения. Вот. Были инвалиды-колясочники, было предложение парня слепого заниматься. Вот. Ну, мы не видим ограничений в этом. Вот. Ну, п- пока ребята до нас не добрались Мы предложили, что приходите, мы вас встретим Проведем Но ну, тут не все от нас зависит ну, Допустим, по доступности территории Это территория завода Но в любом случае мы готовы встретить, привести, Ну и помочь в тренировках На ну, самой трассе
3: тоже можно заниматься э- э-
5: людям Да, несомненно ну, То есть Мы открыты для всех Но пока ребята еще не, не дошли
3: это,
0: если что, через э, двери завода «Горизонт» и направо туда. Мне кажется,
3: да. можно договориться и с, со Шлагбаумом, если не, не Ну, я, я, я думаю, да. Здорово, давайте еще музыку слушать.
0: Давай, закидывай. Закидывай в топку.
3: Давай, Макс Раабе.
8: Да, на такой веселенькой
3: ноте мы будем подводить итог, будем заканчивать наш выпуск. Спасибо большое, ребята, что пришли рассказать нам все, что вы знаете. На все, плато что про плато. На плато плато. Очень рады вообще этому комбо. Плато в квадрате
4: случилось. Спасибо, что позвали.
5: Да, ну, мне лично тоже очень приятно. Рад вас видеть. Хотя до этого видел один раз, когда вы к нам в прошлом году. Ну, буквально участвовали тоже в нашей стройке. Я помню, когда заходили посмотреть, что там у нас.
3: Да, да, этого... и то, насколько это все изменилось, конечно, это видно, что
5: колоссальная работа произведена. Пока строили
4: скалодром, слушали радиоплатон. <с->
5: да, спасибо вам. вы причастны некоторым образом.
4: Ценим,
3: ценим. Да, я бы зашел попробовать, никогда не лазал, но хочется, интересно. Вот, и призываю наших слушателей да, попробовать, если вы ищете какой-то... Досуг как провести? Вот можно его провести на скалодроме Платон.
0: Говорят там уютно. Но это не точно.
5: Надо проверять.
3: Ну что, спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Услышимся и слушаем последний трек от Сэма Смита. Promises. Гав мяу. Поехали.
9: Are you higher To excuse that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough For you to come and stay over Cause you're free to love So tease me Ooh. I made no promises I can't do golden ring My body is calling for you, calling. I said